1: Cuestionemos la educación, sus sistemas y los personajes que ésta conlleva. ¿Quién se está haciendo cargo de la salud mental de los estudiantes? ¿Y si cambiamos radicalmente el ambiente educativo? ¿Por qué un número te define como persona? Escucha, reflexiona y cuestionate con nosotras en Eureka Podcast. Hola, bienvenidos al episodio número 4 de Eureka. El día de hoy hablaremos sobre las diferentes teorías del aprendizaje, pero antes es importante saber cómo aprendemos.
2: Hola Mariana, eh, bueno yo les quería contar de, de la vez que aprendí a leer el reloj. A mí me enseñaron cuando tenía 6 o 7 años, me acuerdo que iba en primero de primaria. Y mi maestra, que se llamaba Miss Pati, me puso un juego donde ponía, ponía una hora en el pizarrón y cada quien tenía como un reloj de papel con manecillas que se movían. Entonces, me acuerdo que aprendí porque jugamos a ver quién ponía la hora correcta primero.
3: ¡Guau! Wow, ¡Qué interesante, Eugenia! En mi caso, pues, es que, híjole, ahorita desbloqueé el recuerdo de cuando yo aprendí a contar que es algo súper importante en la vida de todos, ¿no? Eh, pero bueno, en mi caso, cuando era más chiquita, era mucho más lenta para las matemáticas que la mayoría, porque era menor que la mayoría de mi generación, porque me habían adelantado un año, y pues iba muy bien en el resto de mis materias. Pero pues en este caso supongo que no tenía muy desarrollada eh, pues esa habilidad, ¿no? Y mi maestra se dio cuenta que estaba tallando, entonces empecé a tener sesiones de tutoría después de clase, y me tuvieron que explicar el contar de una manera mucho menos abstracta y como que todos estaban aprendiendo de manera auditiva de alguna manera y conmigo tuvieron que usar todos los métodos visuales eh, o sea, tuvo que usar unas fichitas y muchos como eh, diagramas y estuvo muy curioso pero solo los atendí y tenía que hacer un chorro de garabatos en mis trabajos de mate para terminarlos, pero pues bueno mis maestros estaban felices de que ya por fin con eso estaba como que logrando eh, y luego ya, pues por fin mi mente se fue acostumbrando y ya hice una, ya me hice buena en mate, la verdad. Bueno,
4: y, y yo quería mencionar que según estudios de la neurociencia, el tener experiencias nuevas hace que se creen sinapsis. Y, y las sinapsis son como, como impulsos nerviosos que se producen por las neuronas y, y que permiten la comunicación entre ellas. Y el proceso de creación de sinapsis se le llama sinaptogénesis. Y también otro dato interesante es que se pueden crear nuevas neuronas durante toda la vida, lo que se le dice como neurogénesis. Y pues esto permite potenciar el aprendizaje y la memoria y también incluso hasta compensar dificultades o pérdidas de funciones. Y, y según la neurociencia, eh, el aprendizaje es establecer redes neuronales, eh, el aprendizaje permite cambios en el cerebro, ya que modifica la estructura y el funcionamiento del mismo.
3: Sí, tiene mucha razón Camila, eh, pero creo que también es muy importante mencionar que el aprendizaje, además de ser solo un proceso interno con una explicación pues neurocientífica, también es un tipo de adaptación cultural, es una manera de adaptar todos al contexto en el que se encuentran. Pero sí, ese fue solo un pequeño paréntesis. En este episodio hablaremos más desde la perspectiva neurocientífica. Y no es solo porque nos explica cómo aprendemos, sino también cómo intervienen los procesos neurobiológicos en el aprendizaje, lo cual nos ayudará a, pues como futuros docentes innovadores, a diseñar nuevos y mejores métodos de enseñanza con un enfoque neurocientífico. Eh, pero bueno, creo que nos conviene ahorita empezar a hablar sobre las perspectivas del aprendizaje, porque hay muchas teorías y pues nos saldría de beneficio mencionarlas.
1: Bueno, pues como mencionó Marisol, existen diferentes teorías o perspectivas sobre el aprendizaje eh, y me parece que podemos empezar con la conductivista, que es este, de las primeras que, que se empezó a estudiar. Eh, el enfoque con, con, conductivista, es este Se enfoca en, la, el, en el cambio de conductas a través de la relación de estímulos con respuestas. Este, es el famoso método de los castigos, de los premios, y eh, un experimento muy, eh, que es, se llevó a cabo muy famoso eh, relacionado a la, a la perspectiva conductivista es el experimento de los perros de pablo el enfoque constructivista, eh, conductivista es muy útil a la hora de tener el grupo de el control de un grupo muy grande o en situaciones así que son un poco más difíciles, pero por lo general es, este, pues es un método relativamente anticuado y con pues, consecuencias no siempre favorables.
2: Bueno, después está la perspectiva cognositivista. Eh, aquí, bueno, el cognositivismo parte de la idea de que el ser humano solo se apropia a la realidad tal cual es, y solo es cuestión de activar correctamente los procesos internos para que el aprendizaje sea es efectivo. Esta perspectiva es una, una rama del conductismo de la que hablaba Mariana ahorita, y bueno, aquí el profesor no, o sea, ya no es el profesor habla y los estudiantes están en modo escucho y aprendo, sino es realizar una práctica y un ejercicio con la información adquirida y el conocimiento. Y bueno, también es como hacer algo con la realidad para apropiarse y reflexionar sobre la información que recibimos e interactuar con el ambiente de manera activa para elegir, practicar y poner atención a la información que estamos recibiendo. Y bueno, Resumido, es que el individuo se apropia la información, la reacomoda y la expresa para, para generar conocimiento y nuevos aprendizajes. Algunas actividades eh, relacionadas a esta perspectiva son los mapas mentales, los conceptuales, entre otras cosas.
3: Qué interesante, Eugenia. Eh, yo les contaré un poco sobre el constructivismo. Algunos de los constructivistas más relevantes ya los hemos discutido, de hecho, en otros episodios. Eh, pero son Piaget, Vygotsky, Brunner y John Dewey. Y pues dentro del constructivismo hay dos visiones, y esas son la cognoscitiva y la visión social. Y no hablaré de la cognoscitiva porque esta hoy en día se considera un poquito retrogada y no da espacio para pensamiento crítico ni personal. Eh, más bien solo trata de integrar la información sin modificarla. Por eso mismo preferimos la visión social en la educación moderna, eh, porque en esta hay un mayor énfasis en lo que se construye en relación con otros se puede decir que en resumen eh, la visión social del constructivismo se trata de apropiarse de los conocimientos es decir eh, entenderlos y saber cómo aplicarlos el aprendizaje eh, es importante mencionar que mencionar de que incorporar el es más bien implica pertenecer a un grupo y participar en la construcción social del conocimiento, a eso se refieren. Y pues fomenta el desarrollo individual y su, y su impacto en el desarrollo social. Y pues algunas actividades que pues trabajan esto, sería cualquier cosa que implique trabajar con otros y aprender de los mismos.
4: Bueno, y ahora me paso a la perspectiva conectivista. Y pues esta eh, se da pues gracias a las tecnologías. Lo esencial de, de esta son las conexiones. Aquí ya no es el entorno cercano, sino que este entorno se extiende y se expande, eh, globalizando con todas las redes. Este, y pues es la construcción colectiva del conocimiento y se requiere la participación activa pues, de las personas. Por ejemplo, cuando entramos a Twitter y, y vemos discusiones sobre un tema y que se comparten links, que te llevan a páginas para pues, que estos defiendan o sostengan lo que dicen, o muestran fotografías, y, y luego ya sea por tu cuenta, pues, puedes seguir buscando del tema, entrar a blogs, páginas, informarte y, y, pues, cuestionar, y una práctica con un toque del conectivismo en el aula puede ser eh, el, el uso de hashtags para discutir, hablar, compartir opiniones, comentarios de, de un tema, de, de, de la clase o así, y, pues, Solo que es importante mencionar que no solo por usar tecnología significa que estamos aplicando la perspectiva con activista. En realidad es construir conocimiento y, y, y llegar a tener una, una propia interpretación.
2: Claro, totalmente de acuerdo, Camila. Y también es importante mencionar que todas las teorías de las que estamos hablando evolucionan y también van de acuerdo a los cambios que se viven en la sociedad.
3: Sí, tiene mucha razón. Eh, por ejemplo, el constructivismo social lo vemos mucho hoy en día, tipo en discusiones en clase. Después de ver la información en un tema, se puede abrir la oportunidad para dialogar con el resto de los compañeros. Y así se van formando opiniones, se lleva una mayor profundidad en el entendimiento del tema y se aprende más mediante la interacción con otros.
1: Y bueno, también es muy importante tomar en cuenta y mencionar que a la hora de aplicar eh, un enfoque constructivista social eh, es muy importante el contexto social de la clase El sentido que le damos a algo va a depender eh, De este contexto y de las experiencias en conjunto un entorno cerca. Las opiniones de todos este, eh, influyen mucho en el, este, en el aprendizaje en este caso Y pues obviamente de, eh, cambian mucho Las interpretaciones y concepciones
2: bueno, y me quedé con un ejemplo que se me olvidó decir de la teoría cognitivista de la que hablaba ahorita. Y bueno, hablando desde la aplicación de esa teoría en los salones de clases, eh, a través de un repaso elaborativo, donde con esto vinculamos la información que es nueva con conocimientos que ya sabemos se generan asociaciones. Por ejemplo... No sé, si un maestro quiere que los alumnos aprendan los nombres de los huesos del cuerpo humano, sería bueno empezar por un repaso del cuerpo y sus partes, o sea, eh, los brazos, la pierna, la espalda, la cabeza, etcétera, para que los niños tengan una idea previa de, o sea, como el cuerpo y las partes y todo esto, y después se hacen las asociaciones necesarias, o sea, lo exterior con lo interior del cuerpo, por ejemplo, la pierna con tibia, peroné, lo que sea, Aquí se indica eh, en, qué so en qué zona del cuerpo están. Y ya por último, para repasar y para fomentar o para reforzar más bien esta estas partes del cuerpo, se puede trabajar una actividad, por ejemplo, un póster con un dibujo o un diagrama del cuerpo hum humano y con imanes pueden ir colocando los alumnos las palabras de acuerdo al hueso correspondiente, para así trabajar la retención de la información en la memoria de trabajo. No sé si me expliqué qué
4: opinas, Camila. No, sí, 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 gran, gran ejemplo. Y, y fíjate que respecto a la perspectiva conductista, eh, yo me puse a pensar un poco en esto y, y relacioné algunas cosas, algunas experiencias de cuando yo estaba en la secundaria, porque me acuerdo que los alumnos, pues debíamos hacer filas y debíamos estar todos serios para poder irnos de la escuela o para poder entrar al salón, o sea, la hora de, de salida o la hora de entrada. Y decían los maestros, eh, la fila más seria sale primero. Y luego todo el mundo rápido con tal de, de ya irnos, nadie hablaba, nadie hacía chistes, ni comentarios, todos ordenados, eh, todos hacíamos caso. Y, y también recuerdo que en una clase de matemáticas, que si no hacías la tarea, te sacaban del salón o te quedabas en el foro de la escuela todo lo que duraba el descanso, estando de pie para que te vieran todos. Y pues en la época de mis papás, pues lo que sucedía... Que, que usaban mucho los maestros era la regla, como para dar a entender que si tienes una cierta conducta, el darte un golpe con eso significa que estás actuando mal, que estás actuando de una manera incorrecta. Y, y es que el conductismo se trata un poco de esto de que puedas, o sea, de que adquieras cierta conducta, un cierto comportamiento, es como modelar la mente, y, y pues habiendo dicho estos ejemplos de las perspectivas de aprendizaje, Ahora debemos pensar en qué elementos de cada perspectiva podemos incorporar en, en nuestros diseños de procesos educativos. Tomar lo que nos sirve, lo que necesitamos, dependiendo del contexto, los recursos, pero no quedarnos con una sola, no apegarnos a una y querer utilizarla siempre.
2: Sí, bueno, súper bien Camila, qué interesante. Y quiero hablar yo un poco del aprendizaje a través de la imitación. Eh, me parece un tema a mí fascinante y esta parte de la programación para las relaciones sociales es un tema que me ha encantado conocer y bueno, creo que, bueno, más bien existe un término llamado neuronas espejo y estas son las que nos vinculan desde el punto de vista mental y emocional de manera que podemos entender a los demás. Y esta capacidad característica de los seres humanos es la razón por la que podemos ver al mundo desde la perspectiva de otras personas, dándole significado, intención, sentimiento y pensamiento a, a todo el aprendizaje y es súper necesario para el comportamiento social.
3: wow genial qué bueno que mencionas eso porque ese tema me encanta igual. Y de hecho esto es lo que nos ayuda a los humanos a diferenciar entre acciones ajenas contra las propias y pues darle significado a cada una. De hecho incluso escuché que le dicen neuronas de la empatía, leí un artículo sobre eso y pues se me hace muy interesante que por fin estemos reconociendo la importancia de estos procesos de imitación y cómo se va generando la empatía y demás, buenos valores mediante la imitación.
4: Sí, sí, y, y dentro del aprendizaje, este pues también se encuentra, para la sorpresa de muchos, el juego. Y el juego va más allá de lo que aparenta, pues, pues es una herramienta poderosísima para el aprendizaje y la enseñanza. Es incluso necesario para el desarrollo adecuado de los niños, tanto en el aspecto social como intelectual y emocional, pues facilita su, sus capacidades de asimilación. Igualmente los, los ayuda a adaptarse con más facilidad a su realidad, a comunicarse, a imaginar, a ser más creativos. Es verdaderamente increíble, y, y si se incorpora la didáctica con el juego, tenemos ahí la llave para una educación eficiente y divertida.
2: Súper, bueno, cerrando estos temas, eh, creo que no se nos puede pasar la importancia de las interacciones sociales en el desarrollo humano, como establece la perspectiva constructivista, que las interacciones eh, las interacciones y los medios sociales son importantes para la construcción del conocimiento.
4: Bueno, y, si, y, y algunas de las discusiones de los docentes sobre los procesos de formación son el cómo, cómo modificar la forma de enseñar, cómo desarrollar el papel de guías, de orientadores, de acompañantes, el utilizar o implementar nuevas tecnologías, cómo potenciar la motivación y atención, y todo esto relacionado a la etapa en la que se encuentran los estudiantes, ya sean niños, adolescentes, adultos. Y uno de los retos es el llevar a cabo los procesos de aprendizaje adaptando, innovando, creando, desarrollando actividades frente a los recursos que se tiene, el tiempo, los contextos.
2: Sí, también creo que otro de los retos que se enfrentan los docentes, eh, hablando del regreso a clases después de la pandemia, es que la educación ha cambiado de una forma totalmente radical y espontánea. Y bueno, pues fueron casi dos años donde los alumnos se acostumbraron a estar en un ambiente educativo adaptado a sus necesidades y, en mi opinión, la educación que se llevó a cabo no fue la apta para, para que sea, pues no sé, para que tenga un, un aprendizaje, para que sea un aprendizaje más profundo. Eh, ya que los alumnos de todas las, ed las edades se tuvieron que enfrentar al reto de pasar horas frente a la pantalla. No sé, ¿qué opinas, Marisol?
3: Sí, exacto. Eh, en mi opinión, igual como dice Eugenia, tiene que, ver, tiene que ver más con cómo la pandemia nos ha enseñado que tenemos que estar siempre con una mente abierta porque pueden ocurrir sucesos mundiales que nos cambien la jugada por completo. Eh, tenemos que mantener nuestro panorama súper abierto y no aferrarnos a un solo estilo de enseñar pues el mundo puede cambiar de un día para otro. Estamos en un proceso de adaptación constante y esto afecta a los estudiantes. Por eso, nuestro compromiso es facilitarles a todos estos posibles cambios y actuar como guías o facilitadores.
2: Sí, estoy de acuerdo, Marisol. Pues bueno, creo que con esto ya concluimos los temas que queríamos abordar. Y pues, gracias por escuchar Eureka y nos vemos para la próxima. Este episodio es
4: grabado por estudiantes de la carrera de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey para la materia Fundamentos de Pedagogía. Todo lo que aquí expresamos es parte de un proceso de aprendizaje continuo y colaborativo. Ninguna de las opiniones o ideas representa la institución educativa. Este recurso puede ser reutilizado para fines académicos.